0: Magister Michael Frankenstein ist ein begnadeter und sehr engagierter Lehrer und trotzdem hat er noch Zeit, wenn ich richtig mitgezählt habe, fünf verschiedenen Ensembles als Musiker mitzuspielen. Ein besonderes Anliegen ist ihm sein eigenes Projekt derzeit, die Wiener Süßholzschrammeln, ein Quartett, wo er auch mit seiner Frau gemeinsam spielt. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Musik Herzlich willkommen, lieber Herr Magister Frankenstein, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, ich freue mich über die Einladung.
0: <lacht> ja, und Sie sind ja ein sehr beliebter und erfolgreicher Lehrer, aber wir sprechen auch miteinander, weil Sie eben ein großartiger Musiker sind und hier sehr viele Projekte haben. Ich glaube, Sie sind ein sehr glücklicher Mensch, weil es Ihnen gelingt, das Berufsleben mit Ihrem Hobby zu verbinden, sehe ich das richtig?
1: Genauso ist es und ich freue mich sehr, dass ich mich im Ende dann doch für das Musikstudium entschieden habe. Geplant war ja ursprünglich was anderes, aber ich bin dann eines Besseren belehrt worden und bereue es nicht.
0: Jetzt und ich haben es uns ein bisschen neugierig gemacht. Was war das andere, was geplant
1: war? Also Mathematik war Fixstarter und die Frage war, was nehme ich jetzt als zweites Fach dazu? Physik hätte sich am ehesten angeboten, Chemie war auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und ich hatte dann einen sehr guten Bekannten, der auch Musiker war und wie ich ihm erzählt habe, dass ich Mathematik und Physik studieren will, hat er mir so zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben, ob ich irgendwie wahnsinnig geworden bin, dass ich nicht Musik nehme und weil mir seine Meinung sehr viel bedeutet hat, habe ich mich dann umstimmen lassen und einfach mal die Aufnahmsprüfung probiert und zum Glück geschafft passen eigentlich auch
0: ganz gut äh, zusammen, also Mathematik und Musik, weil ich glaube, Musik hat ja auch ein bisschen was Mathematisches an sich. Oder? Ist das ja,
1: ein ja, eindeutig. Also es, es gibt sogar Forschungen, die nahelegen, dass äh, das musikalische Empfinden und logisches Denken irgendwie miteinander verwandt sind. Ich bin zumindest ein gutes Beispiel dafür, dass es zusammenpasst, ja.
0: <lacht> aber das gibt es nicht oft, glaube ich, weil ich kenne nicht viele Musiklehrer, die Mathematik als äh, zweites Fach haben, oder gibt es da viele?
1: Es, es gibt einige, aber es lassen sich einige dadurch abschrecken, dass das Studium recht mühsam ist, weil man bei zwei verschiedenen Instituten, bei zwei verschiedenen Universitäten studiert, wo sich dann oft die Vorlesungen überschneiden und man dann halt im Endeffekt dorthin geht, wo der strengere Professor ist.
0: Sie haben als Musiker ja auch überdurchschnittliche Erfolge, weil es gibt natürlich viele Musiklehrer, die auch ein bisschen Musik machen, aber bei Ihnen ist es schon ein bisschen anders, weil Sie wirklich große Projekte auch machen. Und was ist da der Unterschied zu herkömmlichen Musiklehrern, dass Sie so viel noch mehr können und machen als die anderen?
1: Ich würde das gar nicht einmal sagen, dass ich so viel mehr kann oder mache als die anderen, Wenn ich mir meine Kolleginnen und Kollegen an meiner Schule anschaue, die sind da auch sehr aktiv und die Leute, mit denen ich Kontakt habe und auch musiziere, die sind auch sehr viele Musiklehrer, Musiklehrerinnen dabei, die da höchst aktiv sind. Bei mir merkt man es vielleicht ein bisschen mehr, weil ich sehr stark auf sozialen Netzwerken aktiv bin und das immer auch hinaus posaune. Aber ich ich (lacht) glaube, gerade wenn man an der Musikuniversität oder damals äh, zu meiner Zeit Musikhochschule studiert hat, da ist man förmlich ausgebildet worden, dass man auch aktiv ist und da auch wirklich was macht und auch initiativ wird. Also ich, ich glaube, das ist den Leuten, die da Musik studiert haben, die meisten schon irgendwie in die Wiege gelegt worden.
0: Was ist jetzt äh, momentan Ihr größtes Projekt? Ich kann mich erinnern, wir haben hier in der Maurer Zeitung, das ist glaube ich jetzt schon 20 Jahre her, haben wir einen großen Chor, wo Sie als Chorleiter tätig waren und den Chor Pax äh, geleitet haben. Und das war damals sehr erfolgreich, da war der Festsaal der Rudolf-Steiner-Schule ganz voll. Und äh, ich glaube, Chorleiter sind Sie ja immer noch, nicht?
1: Ja, aber sagen wir mal nur Teilzeit-Chorleiter. Also aktiv bin ich im österreichischen Arbeitersängerbund und da bin ich stellvertretender Bundes- und Landeschorleiter, habe keinen eigenen Chor, aber ich bin immer wieder als Referent bei Seminaren eingeladen und beim Wiener Chor der Wiener Arbeitersängerinnen und Arbeitersänger leite ich immer wieder Proben, wenn die Chorleiterin, die den Chor eigentlich leitet, verhindert ist.
0: Da sind wir schon wieder beim Thema von vorher, weil ich eben den Eindruck habe, dass Sie so ein großartiger Musiker sind, weil ich glaube, ein Musikinstrument irgendwie spielen, das kann man bald einmal und singen auch. Aber Chorleiter ist, glaube ich, doch noch einmal ein bisschen was anderes, nicht? Weil da muss man ja doch mehr noch koordinieren und hören, auch sehr gut können, was die anderen nicht richtig machen und die anleiten. Wie wissen Sie so diese Tätigkeit als Chorleiter?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Blume. (lacht) Die die Tätigkeit als Chorleiter ist eigentlich nicht so viel anders wie wenn man unterrichtet und in einer Klasse steht und die anleitet. Natürlich braucht man die musikalischen Voraussetzungen dafür und auch ganz viel Handwerkszeug, aber eben das lernt man beim Musikstudium und deswegen bin ich so froh, dass ich im Endeffekt dann doch Musikpädagogik studiert habe, weil wenn man das Studium abgeschlossen hat, kann man nichts perfekt, aber von überall ein bisschen was und das ist genau das, was mich fasziniert. Also man lernt man lernt wirklich auch, auch Chorleiten, man hat Gehörbildung, man hat Stimmbildung und die ganzen sowohl theoretischen als auch praktischen Fächer, die einen da wirklich ganz, ganz toll vorbereiten darauf.
0: Es ist ja auch nicht nur so, dass Sie als Chorleiter tätig sind, sondern ich habe das Gefühl, jetzt weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie ganz schön viele Musikinstrumente auch können. Welche Musikinstrumente spielen Sie denn
1: alle? Also... Wenn wir über Können reden, dann sage ich, ich spiele Klarinette. Klarinette spiele ich recht gut. Ich konnte es mal auf professionellem Niveau spielen ist momentan mein Hauptinstrument. Klavier muss man natürlich spielen können als Musiklehrer. Das war auch mein, mein erstes Instrument, weil ich mir damals gedacht habe, Klarinette kann ich eh schon. Schaue ich lieber, dass ich Klavier als erstes Instrument nehme beim Studium. Und die anderen habe ich mir mehr oder minder selbst beigebracht. In der Band, wo ich mitspiele, war Saxophon gebraucht, dann spielen wir irische Nummer, dann habe ich mir halt Teen Whistles gekauft, weil eh Flöte spielen und Klarinette spielen, da ist nicht so viel Unterschied. Cembe habe ich wirklich zwei Jahre gelernt, in in einer Trommelschule und alle anderen Instrumente, die haben wir in der Schule und da setze ich mich halt manchmal an Schlagzeug, probiere einen Rhythmus aus oder ich versuche mehr schlecht als recht auf der Gitarre einige Griffe hinzukriegen und das sind halt so diese, ja, ich sage einmal die Instrumente, wo ich nicht behaupte, dass ich sie spielen kann, aber ich spiele sie.
0: Ich glaube, es ist auch so, dass, also so das ähnlich, ich meine, ich rede jetzt als Laie nur, wie wenn man Sprachen spricht, dann sagt man ja auch, immer zwei, drei Sprachen einmal gelernt hat, dass die vierte, die fünfte dann schon ein bisschen einfacher ist. Ist das bei den Musikinstrumenten auch so? Oder?
1: Ja, vorausgesetzt, man kann Musiktheorie. Wenn man Noten lesen kann und die. Positionen innerhalb der Tonleitern kennt, kann man sich beispielsweise auf der Gitarre auf jeder Seite mit jedem Bund die Töne herleiten. Also wenn ich irgendeinen bestimmten Akkord sehe in einem Lied, in einem Musikstück, dann weiß ich genau, welche Töne gehören dazu und kann mir auf jeder von diesen sechs Gitarrenseiten genau überlegen, wo muss ich denn dahingreifen, dass der Griff dann rauskommt. Wenn sich das wahrscheinlich ein Profi-Gitarrist ansieht, welche Griffe ich da spiele, da wird wahrscheinlich äh, ziemlich... Ja, den Kopf schütteln darüber, weil der würde sagen, na warum magst du es nicht anders und das geht doch in Wirklichkeit ganz anders, aber es stimmt schon, man kann sich viele Sachen herleiten.
0: Ein Problem mit den Musikstücken, ich weiß es von einem Pianisten, den ich kennengelernt habe, der hat gesagt, er muss jeden Tag zehn Stunden üben am Klavier, dass er seine Konzerte spielen kann. Das geht bei Ihnen nicht, wenn Sie so viele Instrumente spielen, dass Sie also die alle so lange üben. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch für Sie, dass Sie da das ein bisschen am Laufen halten können mit den Instrumenten?
1: Üben gibt es bei mir momentan nur mehr mit der Klarinette, weil da trete ich auch auf und da habe ich auch meine Ensembles, vor allem mein, mein Ensemble, das ich momentan am öftesten spielt Und ich habe auch seit einigen Jahren einen wunderbaren, ganz tollen Klarinettenpädagogen, zu dem ich regelmäßig gehe, wo ich auch Klarinettenstunden nehme und da übe ich, ich sage mal, pro Woche durchschnittlich vier bis fünf Stunden. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es reicht zumindest, dass ich auf einem gewissen Niveau bleibe. Also ich habe nicht mehr das Niveau, das ich früher mal hatte, aber ich werde noch immer ein bisschen besser und das ist ein schönes Gefühl.
0: Jetzt bin ich schon noch ein bisschen gespannt, in welchen Ensembles spielen Sie da jetzt? Wie, wie, wie heißen diese Gruppen, wo Sie da, jetzt da tätig sind? Ich versuche mal
1: aufzuzählen. Ja. Es sind eigentlich fünf Ensembles, in denen ich rein theoretisch regelmäßig spiele, wovon mittlerweile nur mehr eines derzeit aktiv ist und der andere Corona bedingt in Pause sind. Also ich fange mal an mit, mit der Band. Die Band immerhin, wo auch ein Kollege hier von der Schule, ein Englischlehrer, mitspielt und auch Lehrer von anderen Schulen. Da spiele ich eben Klarinette, Saxophon, Tin Whistle, hin und wieder Bassgitarre, Gitarre, Percussion, alles, was halt gerade äh, überbleibt und, und, und singe auch dort hin und wieder. Dann habe ich das Wiener Klarinettenorchester, die fangen jetzt wieder an zu proben. Das ist ein, man stelle sich vor, eine Blaskapelle, wo nur Klarinetten spielen und zwar von, von klein bis Kontrabassklarinette, wo es angeblich in ganz Österreich nur zwei Instrumente von dieser Sorte gibt. Äh, dann spiele ich in jetzt muss ich schon ein bisschen überlegen, ja genau äh, im, in der Blaskapelle im Musikverein in Mühlendorf im Burgenland die haben momentan Corona bedingte Pause. Dann spiele ich äh, seit neuestem im Schrammelquartett der Hoch- und Deutschmeister, dort ist der Klarinettist ausgefallen und im Schrammelquartett wird diese ganz kleine g G-Klarinette gespielt und da gibt es ich glaube, in ganz Wien, in der Millionenstadt Wien, in der Musikstadt Wien, gerade noch einmal fünf Leute, die da spielen. Und mein, mein Hauptensemble, wo wir am meisten spielen, ist mein eigenes Schrammelquartett, die Original Wiener Süßholzschrammeln. Ja. Ja,
0: jetzt bin ich etwas überwältigt, weil man hört ja immer wieder, dass man auch mit diesen Gruppen proben muss. Nicht? Also das, also wie, wie schaffen Sie das mit so vielen Ensembles äh, zu proben? Da müssen Sie eigentlich jeden Abend bei einer anderen Probe sein. Und wie ist, funktioniert äh, das? Äh,
1: zum Glück nicht. Also das Klarinettenorchester probt alle 14 Tage. Äh, bei den Schrammelquartetten proben wir vor den Auftritten. Da haben wir momentan ein Repertoire, wo wir jetzt nicht mehr die Stücke neu einstudieren müssen, sondern da sind genug Stücke auf Und wir studieren dann mal fallweise was Neues ein. Dann, was habe ich noch gesagt, die Band ist momentan auf Pause, da würden wir normalerweise einmal pro Woche proben und die Blaskapelle würde auch einmal pro Woche proben und das geht sich aus. Also das geht sich auch von den Wochentagen so aus, das ist so gestaffelt, ja, das geht.
0: Ihre Frau spielt da auch, also spielt nicht mit in dem, oder spielt sie auch mit? Die spielt, glaube ich, nicht mit, aber sie spielt insofern mit, dass sie das toleriert. Ne? Die,
1: sp- ja, die spielt doch mit. sie so. spielt Ja, ja, in meinem eigenen Schrammelquartett spielt das? sie mit, da spielt sie erste Geige, manchmal zweite Geige. Das war ja überhaupt die, die Idee, dass wir da... Zu zweit, wie ich dann diese kleine Klarinette, wie gesagt, da gibt es eben in ganz Wien nur mehr eine Handvoll von diesen Instrumenten überhaupt und wie ich diese Klarinette bekommen habe von meinem Schwiegervater, habe ich zu meiner Frau eben gesagt, jetzt sind wir ein halbes Schrammelquartett, jetzt suchen wir uns noch zwei Leute und dann spielen wir.
0: Sie haben äh, eben jetzt eine unglaubliche musikalische Vielfalt. Äh, ich weiß, wie gesagt, dass Sie ein äh, Lehrer sind, der seine Schüler sehr begeistern kann. Nur kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es nicht so leicht für Sie sein kann, weil Sie auf so einem hohen musikalischen Niveau tätig sind. Und bei den Schülern ist er doch, glaube ich, nicht meistens nicht so hoch. ist. Also die Musikalität, wie erleben Sie da den Musikunterricht? <lacht>
1: Ja, ich finde die Frage äh, total interessant, weil es ist komischerweise, ich kann es auch nicht ganz erklären, es ist bei mir genau umgekehrt. Ich unterrichte zum Beispiel, wenn ich Musikunterricht habe und, und wir arbeiten praktisch, sehr, sehr gerne Klassen, die noch keine musikalische Erfahrung haben und die musikalisch jetzt, sage ich einmal, nicht so auf einem Niveau sind wie die Musikklassen, also die den Musikschwerpunkt haben. Weil ich selber das Gefühl habe, dass ich gerade mit solchen Sachen besonders gut umgehen kann. Also Leute abzuholen, die noch keine oder wenig musikalische Erfahrung haben. Und das fordert mich auch ein bisschen, weil man sich dann natürlich auch methodisch dann überlegen muss, wie bringe ich die dahin und... Klarerweise kommt da jetzt nicht so ein tolles Niveau raus, wie in Klassen, die Musikschwerpunkte haben, wobei auch das muss ich nicht unbedingt sagen, es gibt immer wieder Schulklassen, die auch wenn sie keine Musikschwerpunkt haben, ganz viele Leute drinnen sitzen haben, die wahnsinnig begabt sind und das ist dann auch schön natürlich.
0: Man erlebt das ja dann sogar live und das bewundere ich ja auch immer sehr bei Ihnen, dass Sie dann so Abschlusskonzerte haben, wo dann die Schüler auftreten, zu Recht wahnsinnig stolz sind, sehr viel Selbstbewusstsein tanken dadurch und durchaus auch schöne Auftritte hinlegen, wo sie manchmal, glaube ich, auch ein bisschen mitspielen und sowas. Das ist wirklich ein sehr schön zu erleben. Und äh, das Proben ist wahrscheinlich auch recht aufwendig für diese Auftritte.
1: Ja. Also es strengt ziemlich an, ich habe jetzt gerade eine Doppelstunde gehabt in einer äh, gemischten Gruppe und da ist man nachher schon ziemlich... Ja, also man merkt, dass es einige Kraft kostet, weil man ja jetzt beim Einstudieren auch die Ohren überall haben muss, dann muss man die Augen überall haben, am besten auch im Hinterkopf bei den Leuten, die gerade nicht mitmachen und glauben, die können im Hintergrund da jetzt irgendwas, was vielleicht nicht so zum Unterricht gehört, machen. Ähm, aber äh, es ist natürlich dann auch schön, bei, bei den Konzerten das zu erleben, wie die Leute über sich hinauswachsen und vor allem auch schön zu erleben, wie man dann als, als Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern praktisch auf einer Ebene ist, weil beim Konzert gibt es keinen Lehrer mehr. Da gibt es vielleicht einen, der hin und wieder einen Einsatz gibt und, und schon noch alles im Überblick hat, aber eigentlich sind wir dann alle nur mehr Musiker, die aus Spaß an der Sache singen und musizieren und das ist ja schön zu merken.
0: Und das ist auch wunderschön anzuschauen immer wieder, weil man wirklich sieht, dass da eine ganz besondere Energie zwischen den Lehrer und dem Schüler dann besteht, die man in anderen Fächern nicht leicht bekommen kann. Und da kommt mich jetzt gleich, Sie sind ja ein grandioser Lehrer und äh, bekannt für Ihre großartige pädagogische Arbeit, auch im Mathematikunterricht. Und das ist ja was ganz anderes, weil das nicht so lustvoll ist, Es ist eigentlich sogar ein Angstfach. Aber bei Ihnen weiß ich, dass äh, die Schüler äh, zu Ihnen auch gerne kommen und Sie sich auch immer wieder Zeit nehmen, in Ihrer Freizeit sogar mit den Schülern zu arbeiten und Förderkurse machen und so weiter, um Ihnen das näher zu bringen. Wie erleben Sie denn einen Mathematikunterricht mit den Schülern?
1: Ganz unterschiedlich. Also, Angstfach ist ein sehr gutes Stichwort, weil das eine meiner, oder eines meiner Hauptanliegen ist, diesem Fach ein bisschen die Angst zu nehmen. Und äh, da sind wir wieder genau dabei, wo, wo man versuchen muss, glaube ich, schwierige Sachverhalte so runterzubrechen, dass sie trotzdem einfach verständlich sind. Es passiert natürlich in Mathematik nicht, dass mich die Schülerinnen und Schüler dann so anstrahlen wie in Musik, wenn irgendwas gelungen ist. Also nach nach einem Mathematikbeispiel freuen sich dann oft alle, dass jetzt endlich vorbei ist. Das, Das stimmt schon, aber es ist schon für mich auch eine Herausforderung, die Leute auch für Mathematik irgendwie zu begeistern und auch zu zeigen, dass Mathematik schön sein kann und dass man auch begeistert Mathematik machen kann.
0: Ja, das weiß ich, dass das äh, Ihnen auch wirklich gelingt. Also mit der Begeisterung ist es natürlich oft nicht so leicht, aber zumindest die Angst zu nehmen und dass äh, die Schüler eben gerne zu Ihnen kommen und gern bei Ihnen im Unterricht sind und das ist ja heutzutage auch schon viel wert. Jetzt sind Sie so ein erfolgreicher Lehrer und das geht natürlich die Frage: Gibt es irgendein Rezept dafür? Außer dass natürlich immer die Persönlichkeit eine große Rolle spielt und die kann man leider nicht kopieren. Aber gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die Sie anderen Lehrern geben können, wo Sie sagen können, das funktioniert gut, dass man als Lehrer erfolgreich ist?
1: Ich glaube, wenn ich so meine Jahre, die ich Lehrer war, nachvollziehe, dann ist eine der wichtigsten... Eigenschaften, glaube ich, die man haben muss, prinzipiell mal Kinder und Jugendliche zu mögen, auch die, die Leiterrolle zu übernehmen in einer Gruppe und auch immer wieder sich ständig Hilfe zu holen. Wenn ich mich an meine ersten Jahre als Lehrer erinnere, die waren fürchterlich. Also, das, das war grauenvoll und das war nicht nur im ersten Dienst, ja, das hat sich über viele Jahre gezogen, auch über mehrere Schulen, in denen ich unterrichtet habe. Und am meisten geholfen hat mir, bei anderen Leuten im Unterricht zuzuhören, mit anderen äh, Leuten gemeinsam Unterricht zu planen, was ja an der Schule, wo ich unterrichte, eben an der Anton-Krieger-Gasse, in der Unterstufe ein ganz wichtiger Bestandteil ist, dass man in Teams arbeitet. Und auch meine Unterrichtstätigkeit an der äh, Musikuniversität hat mir sehr, sehr geholfen, weil wir da in einer Gruppe von äh, Unterrichtenden waren, die zweimal in der Woche sich ein Wochenende getroffen, also zweimal im Jahr sich ein Wochenende getroffen haben außerhalb von Wien und dort Unterricht reflektiert haben und an bestimmten Themen gearbeitet haben und ich glaube, die Sachen sind, die es dann im Endeffekt ausmachen, dass man erstens einmal nicht so hohe Ansprüche an sich selber hat und sich auch scheitern erlaubt. Und auf der anderen Seite immer wieder reflektiert, äh, an sich arbeitet und dann gehören natürlich auch bestimmte Aha-Erlebnisse dazu, die, die man <lacht> haben
0: muss. Jetzt wundere ich mich noch einmal, äh, jetzt an der Musikhochschule unterrichten Sie auch, aber ist es ist immer noch so? Oder war
1: das Nein, das waren acht Jahre, äh, die, die waren sehr schön und ich habe das dann auf meinen Wunsch beendet, weil ich gemerkt habe, dass mich die Arbeit an meiner Schule einfach so fordert, und ich mache nicht gern halbe Sachen. Also wenn ich merke, ich kann nicht die Zeit und die Energie für etwas aufbringen, dann, dann lasse ich es lieber bleiben. Ja, und der Tag hat er doch nur 24 Stunden auch bei Ihnen. denke ich mir, das kann ja wirklich
0: nicht funktionieren, dann wäre das ist unglaublich. Ja, und jetzt, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, äh, noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Die erste Frage wird relativ einfach zu beantworten oder vielleicht auch gar nicht. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Die ist gar nicht so einfach. Also wenn man sich die, die Playlists auf meinem Handy anschaut, da habe ich eine Klassik-Playlist, Ich, ich komme, bin, also ich, wenn mich Schüler fragen, sage ich immer, ich bin der typische Klassik-Fuzzi, also Klassik auf und ab, auch, auch zeitgenössische Musik, Avantgarde, aber äh, ich habe Playlists mit Jazz, ich habe Playlists mit World Music, Chor natürlich, sehr viel Akapella, äh Pop natürlich, äh, Rock, Ethnomusik, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, welches meine Lieblingsmusikrichtung ist, Meine Lieblingsmusik ist immer die, die ich gerade höre. Also ich habe zum Beispiel durch Zufall einen Artikel in den Salzburger Nachrichten gelesen über eine amerikanische schwarze Komponistin, die so in den 30er Jahren ihre ersten Kompositionen geschrieben hat und da, da bin ich jetzt voll drauf und, und, und finde es ganz toll, was die Na, gemacht haben.
0: versuche ich es mal umgekehrt, gibt es eine Musikrichtung? Die, die, die sind nicht so äh, Ja, äh,
1: ich mag äh, Musik, die von Menschen gespielt wird, das heißt äh, auf der Technovelle bin ich eher nicht so. Ich mache zwar gerne Musik am Computer, aber wenn ich dann in einem Konzert sitze, möchte ich die Leute bewundern, die da spielen. Sein Lieblingsbuch von Ihnen? Ich lese... M- Momentan hauptsächlich Fachliteratur, also Bücher, die sich über wissenschaftliche Erkenntnisse den Kopf zerbrechen, sehr viel auch mathematische Bücher, auch weil ich gerade heuer einige vorwissenschaftliche Arbeiten betreue, die mit Mathematik zu tun haben. Belletristik mag ich auch gerne, Krimis äh, lese ich sehr gerne, ähm, eigentlich da quer durch den Gemüsegarten. Es, es gibt dann wahrscheinlich auch die Frage nach meinem Lieblingsbuch, da habe ich sofort eines, äh, Der Name der Rose. Weil da, da ist so viel drin, da ist so viel an Geschichte drin, es ist sogar Musik drinnen, es ist natürlich ein Krimi, es ist Logik drinnen. In der Hardcover-Ausgabe hat man auch den genauen Plan von dem Kloster, wo man dann die Räume nachvollziehen kann. Also da finde ich das Buch viel interessanter als den Film, obwohl der auch sehr gut ist, meiner Meinung nach.
0: Ist das Ihr Lieblingsfilm oder gibt es einen um, Lieblingsfilm? Als
1: Lieblingsfilm nenne ich normalerweise die, wie heißt der, Green Tomatoes, grünen Tomaten. Das ist ein eher unbekannter Film, aber... Ich mag so Filme, die, ich sag mal, in, in Rahmenhandlungen immer wieder hin und her springen. Und was mir an diesem Film so besonders gut gefällt, dass man bei dem Film, die also ich habe das Gefühl, dass nicht nur die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst, sondern umgekehrt auch die Gegenwart die Vergangenheit. Man muss den Film gesehen haben und man sollte ihn sich zweimal anschauen, weil am Schluss gibt es ein Aha-Erlebnis, das man dann beim zweiten Mal sehen, äh, verarbeiten kann und da sieht man einiges ganz anders.
0: Bei der vielen Zeit, die Sie für Musik verwenden, gibt es dann auch äh, Urlaube, die nichts mit Musik zu tun haben oder rechten Sie das Ganze auch aufs Musizieren aus?
1: Nein, im Urlaub, äh, da gibt es keine Musik, da da fahren wir wohin, wo es uns gut geht. Gibt es ein bevorzugtes Urlaubsziel? Es ist schwer zu sagen. Also äh, Ich habe mir mal die Frage gestellt, wo würde ich gerne leben, wenn ich nicht in Österreich leben würde? Und da habe ich zwei Antworten drauf. Auf der einen Seite Island und auf der anderen Seite Madeira.
0: Das ja, spiegelt vielleicht auch die Persönlichkeit ein bisschen wieder. Da so viele Seelen in einer Brust wohnen, da unterschiedliche. Nicht nur die mathematische und die musikalische. Und wenn Sie jetzt nach einem Lebensmotto gefragt werden, haben Sie da eines?
1: Ja. Das sind so die Sachen, die man dann auch so in seine Social-Media-Profile reinschreibt. Das Lebensmotto ist, suche nicht nach dem Sinn des Lebens, gib ihm einen.
0: Das ist ein sehr schönes Motto, das habe ich noch gar nicht gekannt, aber das werde ich gleich zu meinem eigenen auch machen. Gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich selbst lesen
1: würden? Derzeit am liebsten Konzert, der Original-Wiener Süßholzschrammeln restlos ausverkauft. (lacht) Davon können wir momentan
0: nur träumen, aber… Und wenn man jetzt sagt, in 20 Jahren, wie stellen Sie sich dann Ihr Leben vor? Hoffentlich gesund und noch lebend. Das ist sehr bescheiden. Vielen Dank, das ist wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch.
1: Danke sehr, habe ich sehr gerne gemacht.